0: Cześć, witajcie w pierwszym odcinku serii Choroba i ja. Podkaście, w którym osoby cierpiące na schorzenia przewlekłe opowiadają swoją historię. Po tej stronie mikrofonu słyszycie dwa fartuchy, czyli Patrycję i Józefa. A po drugiej stronie naszego gościa, studentkę szóstego roku medycyny Magdę, która opowie nam wszystkim o celiaki, na którą choruje. Cześć Magda.
1: Cześć, witajcie. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: Słowem wstępu chcielibyśmy powiedzieć kilka słów na temat celiaki, na którą cierpi 1% populacji. Jest to choroba o charakterze autoimmunologicznym, w której występuje nieprawidłowa reakcja odpornościowa organizmu, czyli atakuje on własne tkanki.
0: Celiakia wiąże się z nietolerancją glutenu, czyli białka zapasowego występującego w zbożach takich jak pszenica, żyto czy jęczmień. Gluten z kolei powoduje zanik kosmków jelitowych, co następnie prowadzi do zaburzeń wchłaniania, niedożywienia i w efekcie do niedoboru składników odżywczych.
2: Przyczyny celiaki nie są do końca zdefiniowane, ale uważa się, że znaczną rolę odgrywają czynniki genetyczne, a także środowiskowe, metaboliczne, immunologiczne i zakaźne. Objawy mogą wystąpić nagle lub pojawiać się stopniowo, a czasami nie występują one w ogóle.
0: Objawami tego schorzenia są bóle brzucha, zdęcia, biegunki, spadek masy ciała czy symptomy związane z niedoborami różnych składników odżywczych. Są one zależne od typu celiaki.
2: Diagnozę stawia się na podstawie badań laboratoryjnych krwi oraz biopsji błony śluzowej jelita cienkiego, w krwi oznacza się aktywność swoistych przeciwciał, a jedynym skutecznym leczeniem tej choroby jest dieta bezglutenowa. I
0: właśnie o tym będziemy rozmawiać z naszym gościem. Zaczynając zatem od początku, jak zaczęła się Twoja historia z celiakią i jeżeli mogłabyś nam uchylić rąbka tajemnicy, to jak doszło do postawienia diagnozy?
1: Byłam na pierwszym roku studiów, wtedy jeszcze studiowałam w Warszawie, byłam na pierwszym roku weterynarii. Tak naprawdę od liceum miałam jakieś problemy z żelazem. Ciągle miałam niedobór, którego nie mogłam wyrównać. Ale jak pojechałam na studia, to pojawił się kolejny objaw, biegunka. Taka przewlekła biegunka, yy, która była po prostu uporczywa. I jest to charakterystyczne o nieprzyjemnym zapachu. I w momencie, kiedy pojawił się ten objaw, zgłosiłam się do gastroenterologa i została zasugerowana celiakia. Dla tego lekarza było jakby to takie oczywiste, że no to może to jest celiakia, to spróbujmy iść w tym kierunku. Dla niego było to takie oczywiste, ja nigdy wcześniej o tej chorobie nie słyszałam. Miałam pobraną krew na badania serologiczne, a jakieś kilka dni później miałam już gastroskopię. I pamiętam, że w momencie, kiedy miałam robioną gastroskopię, to już wtedy mm, lekarz zasugerował, że to może być celiakia, bo faktycznie są takie już objawy makroskopowe. Poczekałam trochę na wyniki, potem poszłam drugi raz do lekarza już z pełnym pakietem wyników, no i wtedy usłyszałam, że potwierdziła się celiakia. Z medycznych ciekawostek to w skali Marsza praktycznie nie miałam kosmków jelitowych. U mnie jakby większy problem, problem był, żeby trafić do tego gastroenterologa, bo ja wcześniej, tak jak mówiłam, miałam niedobór żelaza i odwiedziłam, no już pomijając lekarzy rodzinnych, którzy przepisywali mi żelazo po prostu w tabletkach, ale ja byłam i u hematologa, po prostu jakby omijałam specjalistę, który był mi potrzebny, czyli nie trafiłam do gastroenterologa, ale w momencie, kiedy już trafiłam, on no, stwierdził, że to jest tak charakterystyczny ten obraz mojej choroby, że może to jest celiakia. Ja nie wiem, czy wtedy właśnie wchodziła taka moda na tę celiakię, w sensie w środowisku medycznym, bo jakby wcześniej celiakia była kojarzona z dziećmi, że to jest choroba wieku dziecięcego, a dopiero potem, że to faktycznie może dotyczyć dorosłych. I może w dobrym momencie mm, trafiłam do tego lekarza.
0: Jak zareagowałaś więc na, na usłyszaną diagnozę?
1: Pamiętam, jak po drugiej wizycie, kiedy już miałam wszystkie wyniki badań, poszłam do lekarza i usłyszałam tę diagnozę celiakia. Jakby sama diagnoza nie była taka straszna, ale to, że usłyszałam mocne słowa pod tytułem dieta do końca życia. To były takie słowa, które gdzieś tam brzmiały mi w głowie. I jak wyszłam od lekarza, to najzwykle w świecie się popłakałam. Pamiętam to, jakby to było normalnie wczoraj. Siedziałam na przystanku z moim chłopakiem i płakałam, rozmyślając o tym, czego nie będę mogła zjeść. Miałam w głowie takie wirujące burgery, pizzę. Wydawało mi się to po prostu jakieś nienaturalne, bo tak jak wspominałam, ja nigdy o takiej chorobie nie słyszałam. Wydawało mi się to abstrakcyjne. Mm też taka, taka ciekawostka. Jakby niewiele pamiętam z tamtego okresu, ale to, to jest takie żywe wspomnienie. Jak się dowiedziałam, że muszę przejść na dietę bezglutenową, to
2: najbardziej, ale to najbardziej przeżywałam fakt, że nie będę mogła pić piwa. To faktycznie może być duży problem dla studentów. Jak sobie radziłaś na początku z chorobą? Ja byłam wtedy na pierwszym roku studiów. I wszystkie wyjścia
1: ze znajomymi z grupy były oczywiście na piwo. I ja pamiętam, jak ja rozpaczałam, że nie będę mogła wyjść z grupą na piwo, mimo że ja tego piwa nawet nie lubię. A to były czasy, kiedy w knajpkach nie można było jeszcze dostać um, cydrów. Więc naprawdę ten problem, ten problem wydawał mi się dosyć istotny. Jakby nawet nie samo jedzenie, a te wyjścia ze znajomymi. I zapytałaś, jak radziłam sobie na początku z tą chorobą? Myślę, że poza tym, że ja w ogóle nie wiedziałam, czym jest gluten, to bałam się tego, że ja nie wiem, co, muszę, co mogę jeść, czego muszę unikać. Także pierwsze takie uczucie to była taka niepewność.
2: Mówisz, że na początku niewiele wiedziałaś na temat celiaki. Gdzie szukałaś potrzebnych Ci informacji? Byłam totalnie zielona i pierwsze co
1: zrobiłam, to zaczęłam szukać informacji gdzie? Oczywiście w internecie. Więc trafiłam po pierwsze na stronę fundacji celiakia.pl Tam są tabelki, w których wypisane są produkty, który, które są bezglutenowe, które mogą zawierać śladowe ilości glutenu i te glutenowe. Kolejna rzecz, trafiłam na świetnego bloga, bloga, którego autorka pisała maile do różnych firm, do popularnych firm, w których pytała, czy ich produkty, które produkty zawierają gluten. To był moje, to naprawdę było moje ulubione źródło wiedzy, bo wiadomo, na takich oficjalnych stronach typu celiakia.pl to mamy, a przynajmniej kiedyś tak było, to mamy wypisane produkty bezglutenowe typu jabłka, banany, warzywa, jakby ta wiedza nie była dla mnie wystarczająca. Ja chciałam wiedzieć, czy gluten zawierają kinderki, czy gluten zawierają jakieś popularne batoniki. I na tym blogu właśnie ta wiedza była.
0: To co twoim zdaniem było najważniejsze na samym początku?
1: Myślę, że ważne było to, żeby nauczyć się czytać opisy, czytać składy na produktach. Ja nigdy nawet nie wiedziałam, że każdy produkt obowiązkowo musi mieć opisany swój skład, więc to była dla mnie totalna nowość, bo tak jak mówiłam, się nigdy wcześniej żywieniem tak na dobrą sprawę nie interesowałam. Też byłam na takich targach bezglutenowych, to wszystko, te blogi, te targi bezglutenowe, one jakby pomogły mi się odnaleźć w całej tej sytuacji, bo nie ukrywam, że dla osoby, która totalnie nie zwraca uwagi na to, co je, bo ja nigdy nie byłam na żadnej diecie wegetariańskiej, wegańskiej, nigdy też się by nie promowałam tak naprawdę tego zdrowego stylu życia i się tym no, nie interesowałam.
2: Coraz częściej na wielu produktach można zauważyć znak przekreślonego kłosa. Co on oznacza? E, tak, jest to licencjonowany znak przekreślonego
1: kłosa. Jest to taka ważna informacja dla osób chorych na celiakię, że te produkty są dla nas bezpieczne. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że oprócz tego znaku może być też sam napis produkt bezglutenowy, ale jakby nie będę się zagłębiać w to, co, co one oznaczają. Plus ja zawsze czytam składy, i jeśli nie ma tego znaczka, to po prostu sprawdzam, czy w składzie nie ma glutenu. I to jest ważne.
0: Usłyszenie diagnozy wywołuje w człowieku szereg emocji. Jak podeszłaś do tego i w końcu czy miałaś problem z akceptowaniem choroby?
1: Ja do tej diagnozy podeszłam mocno zadaniowo. Jakby Wiedziałam, że mam problem i chciałam znaleźć na to jakieś rozwiązanie. Wiedziałam, że rozwiązaniem jest dieta bezglutenowa i po prostu się do niej zastosowałam, więc nie mogę powiedzieć, że miałam problem z zaakceptowaniem, bo ja go nie miałam. Co nie znaczy, że to było wszystko dla mnie proste. Na początku byłam na takiej bardzo restrykcyjnej diecie. Jadłam praktycznie codziennie kaszki dla dzieci, takie mleczne. Do tego kurczaka bez praktycznie żadnych dodatkowych przypraw poza solą i pieprzem i wafle ryżowe. Ja do tej pory nie zjem suchych wafli ryżowych, bo mam normalnie po nich traumę. Także na początku w momencie, kiedy jednego dnia jecie normalnie bułeczki, kanapeczki i kompletnie nie zwracacie uwagę na to, co jecie, a drugiego jecie kaszkę dziecięcą jakieś wafle ryżowe no to to jest trochę zmiana w życiu no nagle dowiadujesz się że nie możesz tego tamtego i już nigdy nie będziesz mogła jeść więc jakby to był trochę taki szok ale jakby ja to rozumiałam, tak jak mówię podeszłam do tego zadaniowo, dobra to przez trzy miesiące jem kaszki um, jakby wiedziałam, że za dwa lata będę miała robioną kontrolną gastroskopię i to, był, to była taka moja meta, do której dążyłam, że wiedziałam, że przez ten okres mm, muszę się trzymać e, diety, bo po prostu zależy mi na tym, żeby wyszły dobre
2: e, wyniki. Czy taka zmiana diety daje natychmiastowy efekt? Czy wszystkie objawy ustępują od razu?
1: nie ma natychmiastowych efektów. Trzeba troszeczkę po poczekać, aż odbudują się kosmki. Ale faktycznie te efekty zauważyłam. I od razu tutaj powiem, że faktycznie po dwóch latach miałam zrobioną kontrolną gastroskopię i wszystko było pięknie odbudowane. Także pierwszy sukces, tylko wiecie, minęły dwa lata, a to wcale nie była meta, tylko po prostu... Informacja, że robisz dobrze, trzymasz się diety, a teraz do końca, do końca życia się jej trzymaj.
0: Chyba na samym początku nie polubiłaś się z tą dietą, prawda?
1: To nie jest tak, że zmieniłam tą dietę i że od razu ona mi przypadła do gustu. To jedzenie było bez smaku, można powiedzieć, dosyć drastyczne, bo nagle musiałam patrzeć na wszystko co jem. No nie ukrywam, że te smaki kompletnie mi nie odpowiadały. Więc faktycznie czasami gdzieś tam towarzyszyła irytacja, może nawet złość. No Nigdy nie tupałam nogami, nie mówiłam, że dlaczego mnie to spotkało, czy, czy że nie będę na tej diecie. No bo jakby nie patrzeć, miałam 19 lat, byłam już dorosła. Także nic z tych rzeczy. Ale no, nie było to fajne. Na pewno nie było to fajne. I myślę, że bardzo pomogło mi wsparcie najbliższych, bo moi rodzice od razu jak tylko przeszłam na tą dietę zamawiali mi jakieś paczki, bo ja byłam już wtedy na studiach sama, w sensie sama z moją siostrą, ale już nie, nie mieszkałam w domu rodzinnym. Rodzice zamawiali mi paczki z produktami bezglutenowymi. Może śmiesznie to zabrzmi, ale te 8 lat temu produkty bezglutenowe nie były tak popularne. Więc to nie było tak, że w każdym sklepie w Biedronce, w Lidlu mamy produkty bezglutenowe. Ich po prostu nie było. Był jeden sklep w Warszawie z produktami bezglutenowymi i parę stron internetowych. i Te strony internetowe naprawdę mnie uratowały. Samo był problem z chlebem. Moja mama kupiła mi e, taki piekarnik do wyrobu chleba. Ja do tej pory pamiętam, jak on buczał przez 4 godziny w nocy, a do tego ten chleb był tak niedobry, także kompletnie nie umiem robić bezglucenowego chleba. I pamiętam, że na Nowym Świecie była jedna bezglucenowa piekarnia i tam jeździłam po taki okropnie drogi chleb, ale jakby to była jedyna szansa, żeby zjeść taką normalną kanapkę. W momencie, kiedy nie miałam chleba, to jadłam kanapki z tymi waflami ryżowymi. Dlatego do tej pory nie ma opcji, żebym zjadła wafle ryżowe.
2: Powiem Ci, że jesteśmy w tej samej drużynie. Kilka lat temu pracowaliśmy w fabryce takich wafli i do dziś ich nie jemy. Tim wafle ryżowe.
0: Zadam Ci teraz nieco prywatne pytanie, ale jestem ciekaw, jak na chorobę zareagowała Twoja rodzina?
1: Pamiętam, żeby ich reakcja była jakaś znacząca na pewno. Um, ja zawsze mogłam liczyć na wsparcie od moich rodziców, więc jak okazało się, że muszę przejść na dietę bezglutenową, to jakby od razu było, aha, dobra, no to skąd mamy zdobyć produkty bezglutenowe? Bo wiadomo, chcieli, żeby te moje życie jakby... Um, było jak najbliższe tej takiej normalności, czyli, żebym miała swój makaron, swój chleb, swoją mąkę, i to faktycznie trzeba było zamawiać online, więc moja mama zawsze robiła te zamówienia, jakieś ciasta, ciastka. Także pod tym względem moi rodzice od razu wykazali się pełną gotowością do pomocy. Myślę, że też warto wspomnieć, że ja mogłam też liczyć od razu na wsparcie mojej siostry, mojego chłopaka, moich przyjaciół. Tak od razu, nie wiem, mogę o tym powiedzieć, że jak chodziłam na jakieś imprezy do znajomych, to zawsze mogłam liczyć na to, że będzie jakaś sałatka bezglutenowa. I to było wiecie, od razu powiedziane, ta sałatka jest dla Magdy, oczywiście każdy mógł ją jeść, ale zawsze było, Magdusia, przygotowałam dla ciebie tą i tą sałatkę, to jest bezglutenowe, to jest bezglutenowe. Także to, to wsparcie znajomych było duże. Oczywiście nie obyło się bez żartów, że dostanę na urodziny kilogram mąki, także pamiętam takie żarciki, heheszki. I też to, co pamiętam, to ja się tak wstydziłam na początku tej choroby. To nie było tak jak teraz, że ja mam konto na Instagramie: Gluten-Free Med Student, tylko ja raczej zostawiałam tu informację dla siebie. Pamiętam najbardziej takie dla mnie stresujące sytuacje, jak chcieliśmy iść do restauracji. Ja się tak strasznie wstydziłam zapytać kelnera, czy w karcie jest coś bezglutenowego, czy, czy ta potrawa, która mnie interesuje, czy ona na pewno nie zawiera glutenu. Jakby to mnie tak krępowało, bo ja nie lubiłam zwracać na siebie uwagi. To mnie wręcz paraliżowało, i właśnie tutaj mogłam bardzo liczyć na wsparcie mojego chłopaka, i praktycznie zawsze to on się pytał. Tak, ja po prostu zawsze było takie: Aj, weź coś, ty się, zapytaj. Nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale po prostu mnie to na maksa krępowało. Jeszcze jedną sytuację pamiętam, bo to jest ważne. Ja nie chciałam nigdy robić kłopotu komuś, kto przygotowywał obiad. I wolałam nie powiedzieć o tym, że jestem na diecie bezglutenowej i ewentualnie nie zjeść, niż zasugerować, żeby zostało coś przyrządzone inaczej. Pamiętam jak byłam na wakacjach z moim chłopakiem w Paryżu u jego cioci i ona przygotowywała dla nas obiad I ja się tak wstydziłam powiedzieć, że jestem na tej diecie bezglutenowej, żeby nie robić kłopotu, że faktycznie przygotowała, przygotowała danie, wiecie, groszek z jakąś zasmażką czy, czy fasolkę z jakąś zasmażką. I zobaczcie, gdybym powiedziała o tym, że jestem na diecie, to ta fasolka dla mnie po prostu nie zostałaby tym tą zasmażką polana. A ja się tak wstydziłam, że po prostu mnie zamurowało, ja milczałam, dostałam ten talerz z tym glutenem i siedzę i się po prostu... Na niego patrzę i się modlę i, 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 się, i siedzę znowu sparaliżowana i dopiero mój chłopak musiał powie, powiedzieć, że o nie, że Magda tego nie może zjeść, ale mnie to tak krępowało, ja nie wiem, teraz jak o tym mówię, to mi się wydaje, że, że dla Was to będzie absurdalne, I ja nie wiem, tak głupio, tak mnie to krępowało, a to... Powinno się naprawdę od razu mówić, że nie, że tutaj ja może tylko powiem, że ja jestem na diecie bezglutenowej i nie mogę tego zjeść i zobaczcie o ile, o ile mniej kłopotu by było, gdybym na samym początku to powiedziała, bo przecież dla tej cioci nie było problemem, żeby wziąć ten talerz, zdjąć i ponownie położyć ten groszek bez tej zasmażki glutenowej, ale po prostu
2: w mojej głowie to był tak duży problem, ja nie potrafiłam na początku sobie z tym poradzić. A czy spotkały Cię jakieś nieprzyjemne sytuacje związane z tym, że chorujesz? Ktoś był może dla Ciebie niemiły albo sprawił Ci przykrość? Nieprzyjemne
1: sytuacje chyba nie. Myślę, że takie może niekomfortowe pytania, jakie kiedykolwiek padały, to w momencie, kiedy dieta bezglutenowa, ja nie wiem czy kojarzycie, ale był taki boom, że nagle dieta bezglutenowa zrobiła się niesamowicie popularna. Ja nie wiem czy to ze sprawą Ani Lewandowskiej, czy, czy innych znanych osób. No w każdym razie dieta stała się bardzo popularna i takie może śmieszne, czy mniej komfortowe pytanie, to w momencie kiedy mówiłam, że jestem na diecie bezglutenowej, to skupiałam na sobie wzrok i padało pytanie, ale dlatego, że musisz, czy dlatego, że jest modna? I to pytanie było dla mnie zawsze takie takie dziwne. I jak mówiłam, nie no, dlatego, że mam jakie. to była taka ulga, a oh, ok, naprawdę, to widać było w głosie rozmówcy ulgę, że to nie jest na pokaz. Także miałam wymówkę, byłam chora i mogłam być na diecie bezglutenowej. Ale tak teraz już kompletnie, totalnie na poważnie. Dzięki temu, że był ten boom i dieta zrobiła się popularna, to ja w końcu mogłam znaleźć w takich sklepach nie tylko internetowych, na każdej półce jakiś produkt bezglutenowy. W każdym dziale, w mniejszym, większym sklepie. W tym momencie to naprawdę jest taki komfort i taki wybór tych produktów. A to wszystko zadziało się, no, ja wiem, na przełomie 6-8 lat. To, co było kiedyś, a to, co mamy teraz, to jest niesamowita zmiana. Teraz to, teraz to naprawdę nie jest żaden problem być na diecie bezglutenowej.
0: Celiakia to nieuleczalna choroba i można by powiedzieć pół żartem, pół serio, że jesteś już weteranką. Jak więc dziś radzisz sobie z tą chorobą?
1: Aktualnie, kiedy już dobrze wiem, co zawiera gluten, czego unikać, co mogę jeść, wiem, które chleby są smaczne, które, których nie lubię, wiem, gdzie szukać zamienników, takich jak na przykład bezglutenowa bułka, tarta. To jest naprawdę proste. Aktualnie idę do popularnych supermarketów i tam na spokojnie mogę zrobić zakupy. Jakby najbardziej chodzi mi o to, że w momencie, kiedy zaczynałam być na diecie bezglutenowej, trzeba było się nieźle nagimnast nagimnastykować. Trzeba było robić zakupy online, trzeba było szukać. No Mówię, nawet byłam na tych targach bezglutenowych, żeby dowiedzieć się, że jest bezglutenowa pizza albo że jest jakiś bezglutenowy makaron. Teraz to wszystko jest. To wszystko znajdziemy w sklepach. Może to nie jest duży wybór w tych popularnych sklepach, nie wiem, nie będę rzucać nazwami, ale jeśli chcemy coś bardziej, bardziej wyszukanego, to to też jest dostępne. Aktualnie muszę przyznać, że to w ogóle nie jest uciążliwe. No faktycznie nie zjem w, w, w każdej restauracji, muszę znaleźć dla siebie miejsce, więc zawsze gdzieś się z kimś umawiam, to muszę poszukać, sprawdzić, jakby przeważnie to jest wybierane pode mnie, ale te miejsca są i ja to bardzo doceniam, bo kiedyś ich po prostu nie było.
0: Wiadomo też, że tak naprawdę dzisiaj szukamy wszystkiego w internecie, więc chciałbym cię zapytać, czy znalezienie restauracji bezglutenowej, czy z jedzeniem bezglutenowym jest proste i po drugie, gdzie szukać informacji właśnie o takich restauracjach?
1: Na pewno są informacje umieszczane na TripAdvisorze. Jest też taka strona, którą miałam na końcu polecić, menu bezglutenu. To jest spis wszystkich certyfikowanych miejsc bezglutenowych. Muszę podkreślić słowo certyfikowanych, bo w wielu miejscach można znaleźć jakieś bezglutenowe potrawy, czy można poprosić kelnera, żeby może coś pokombinował, kucharza, ale faktycznie są takie miejsca, które są dedykowane osobom chorym na celiakię i tam mamy stuprocentową pewność, że wszystko jest bezglutenowe, że to jest sprawdzone, że to jest kontrolowane i takie miejsce znajdziemy właśnie na tej stronie menu bezglutenu. I to obejmuje całą Polskę i wszystkie miejsca, które, które są bezglutenowe, tam właśnie znajdziemy.
2: Słuchaj Magda, tak między nami. Zdarzyło Ci się kiedyś zjeść zakazaną, chrupiącą kajzerkę? Nie bawi mnie ta kajzerka. Eee, szczerze mówiąc to
1: nie. Inaczej. Nie świadomie. Ja bardzo pilnuję mojej diety i jestem świadoma tego, że muszę ją trzymać. Jakby każde odstępstwo spowoduje ponownie tą reakcję zapalną, której nie chcę. Także mm, świadomie trzymam się tej diety. Eee, ale, i tu mam dwie ciekawe historie, e, faktycznie zdarzyło mi się gluten zjeść i to dwukrotnie. Było to nieświadomie. Pierwszy raz, zobaczcie, ta dieta bezglutenowa zrobiła się popularna i każdy większy supermarket ma takie działy bezglutenowe. Tylko, że nie każdy do końca mm, jakby <zostanawia> zastanawia się nad tym, jak ważne jest to, żeby nie pomylić produktu, który jest bezglutenowy, który, który jest bezlaktozowy. Jakby niektórzy wrzucają wszystkie te produkty do działu niby bezglutenowego, ale nie każdy produkt, który tam się znajduje faktycznie bezglutenowym jest. Czyli niektórzy wrzucają, no może nieświadomie, jakieś ekoprodukty w jednym miejscu i nie wszystkie są bezpieczne. No ale ja już sobie tak zluzowałam, patrzę, widzę półka bezglutenowa Patrzę, mówię, o super, krakersy, wezmę. Także wziąłam te krakersy i byłam tak przekonana, że, że po prostu to jest wszystko bezglutenowe, że zapomniałam sprawdzić ponownie, kiedy miałam ochotę na te krakersy, że nie sprawdziłam tego składu, bo ja przeważnie składy sprawdzam praktycznie tak jak przed podaniem, jak lekarz przed podaniem leku sprawdza, co co podaje, tak ja zawsze sprawdzę zanim zjem jakiś produkt jeszcze ten skład, no ale to już się tak poczułam pewnie i pamiętam to bardzo dobrze, z moją koleżanką Olgą jechałyśmy pociągiem by the way w Szwajcarii ja wyjęłam te krakersy i tak sobie zaczęłam je jeść i tak mówię, ale super one smakują jak takie normalne i byłam taka zadowolona, że te produkty już smakują coraz lepiej i tak jem, jem, jem i z nudów zaczęłam czytać ten skład. A tam oczywiście mąka pszenna. <śmiech> Powiem wam, moja reakcja była totalnie <śmiech> dziecinna, ale ja się rozpłakałam i zaczęłam lamentować, że jak to może być, że w sklepach e, takie produkty sprzedają pod, pod szyldem bezglutenowe i tam się nad tym rozwodziłam. No w każdym razie to był pierwszy e, moment, kiedy zjadłam Gluten. No ale nic mi się nie stało, nic jakby nie odczułam. Ale co sobie popłakałam, to moje. A drugi raz to był jakoś ostatnio, ale kurczę, teraz totalnie wypadł mi z głowy. Ale pamiętałam, że dwa razy yy, dwa razy zjadłam coś glutenowego. No ale widzicie, nie, nie przypomnę sobie tego, ale tak jak widzicie, to nie było, to nie jest częste, ale mi się gdzieś to tam wgrywa w głowie. Ja nie robię sobie. Czy days, ani nie wiem, nie mówię, że a, tu tylko troszeczkę.
2: Czyli można powiedzieć, że jesteś pilnym i posłusznym pacjentem. Mam rację? Jak jestem na diecie, to się jej trzymam.
1: Jakby to, czy, jest, to, czy się trzymam diety, będzie miało potem przełożenie na moim zdrowiu i to w zupełności, w zupełności mi wystarcza, żeby być, tak jak powiedziałaś takim pilnym pacjentem, dzielnym pacjentem, który trzyma się zaleceń.
0: A jeżeli mogłabyś nam powiedzieć, co jest dla ciebie albo kto jest dla ciebie największym wsparciem w chorobie?
1: Chyba, tak jak już mówiłam, najbardziej rodzina, rodzice, siostra. Chłopak, przyjaciele. Ja myślę, że dużo dało to, że w momencie kiedy przeszłam na dietę bezglutenową, to u nas w domu, ja już byłam wtedy na studiach, ale wracałam do domu na przykład na weekendy i te obiady, które jedliśmy wspólnie często były w stu bezglutenowe, czy na przykład na święta moja babcia przygotowywała bezglutenowe ciasta, czy... Mm, pierogi, także to mi dużo dało, że mimo, że byłam na diecie, to mogłam jakby dalej jeść to, co inni i to było dla mnie takie najbardziej wspierające. Mój chłopak zresztą też trochę, <śmiech> można powiedzieć, że przeszedł na dietę bezglutenową, bo tak naprawdę to poza tym, że ja mam swój bezglutenowy chleb, on ma swój chleb glutenowy to my na obiad często jemy to samo. On się w zupełności przerzucił właśnie na bezglutenowe obiady. Jeśli robimy na przykład kotlety schabowe, to one są w mące i w bułce bezglutenowej. Także to jest fajne, bo kiedyś pamiętam, też z takich śmiesznych sytuacji, nikt nie chciał jeść bezglutenowego jedzenia bo ono było po prostu inne w smaku. No było niesmaczne. No ale wiecie, ja musiałam, no to to jadłam. A teraz te smaki, one są już tak mm, podobne, że nikomu to aż tak nie przeszkadza. I to, mi, to mnie jakby, no nie wiem, może nie podnosi na duchu, ale Cieszę się, że u nas się je tak bezglutenowo i to jest takie naturalne i, tam, i że nikt się nie krzywi, że mój chłopak nie mówi, że nie, tego, to, to nie chce, bo to niedobre. Po prostu gotujemy sobie razem i to jest, i to jest taka, taka nasza normalność.
2: Wspominałaś wcześniej o stronie celiakia.pl. Jakie jeszcze inne strony lub blogi mogłabyś polecić naszym słuchaczom? Myślę, że takim najlepszym miejscem na
1: początek jest strona fundacji celiakia.pl. To właśnie tam są takie najbardziej rzetelne i dokładne informacje. Tam znajdziemy tabelki, w których mamy wypisane produkty, które, które są bezglutenowe, które mogą zawierać śladowe ilości, które są totalnie zabronione. Tam też pojawiają się informacje o nowych produktach, które mm, pojawiają się ze znakiem przekreślonego kłosa. E, także to jest najważniejsze miejsce. Następnie e, odsyłam również ze strony menu bez glutenu, bo tam się dowiemy, gdzie możemy bezpiecznie zjeść na mieście. No i tutaj nie byłabym sobą, gdybym nie poleciła e, kont na, instag na Instagramie. I tutaj mam takie trzy Pierwsze to bezglutenowa mama i ona też prowadzi swojego bloga. Jest to bardzo zaangażowana osoba w promowanie tej bezglutenowej diety. Drugie konto to moje ulubione bezglutenowe przepisy i to konto pro, to nazywa się Sposób na gluten i naprawdę jak ja oglądam te przepisy to, to aż mam ochotę iść do kuchni i gotować, a nie lubię gotować. I jeszcze jest jedno konto, to jest bez glutenu i tam też autorka pokazuje produkty bezglutenowe, które pojawiają się na rynku albo takie, które gdzieś tam znajdzie. Także myślę, że to jest bardzo ważne, żeby nie panikować, sięgnąć sobie na spokojnie do tych źródeł, nawet napisać, a czekajcie, Jednym z kont, które polecam, to GF Med Student i można do mnie po prostu napisać i zapytać się o, o to, jak u mnie to wyglądało. E, jeśli ma, macie jakiś problem, to po prostu napisać. Może też miałam taką sytuację. E, także no, warto pytać, rozmawiać, zobaczyć, jak to wygląda u innych. Nie zostawać z tym problemem sam, samemu rozmawiać.
0: Wszystko teraz możemy praktycznie znaleźć na Facebooku. Pytanie do ciebie, czy na Facebooku możemy też znaleźć grupki wsparcia, czy pomocy właśnie dla chorych z celiakią? I jak byś je oceniła i które z nich po prostu byś poleciła?
1: Tak, są takie grupki, właśnie, tak, dobrze powiedziałeś, głównie na Facebooku. One dużo dają, bo można się wymienić swoimi własnymi doświadczeniami czy wspólnie podzielić jakąś informacją, że jakiś produkt jest bezglutenowy. Też jak często wyjeżdżam na przykład na wakacje za granicę, to zawsze na Facebooku szukam grupek bezglutenowych z danego miasta i Najczęściej takie grupki są i naprawdę zdarza mi się tam napisać, że cześć, przyjechałam na wakacje, czy możecie polecić jakieś bezglutenowe restauracje i ludzie odpisują i to jest rewelacyjne. Wiadomo, że można większość sobie gdzieś tam już teraz w internecie wyszukać, no ale to jest takie takie społeczne wsparcie jest bardzo ważne. Zresztą... Pewnie to nie jest nic odkrywczego, ale mój Instagram tak naprawdę powstał w tym celu. Na początku moje konto nazywało się The Gluten Free Story, bo chciałam jakby opowiadać i głównie skupić się na tej mojej bezglutenowej codzienności. Teraz jak dobrze wiecie, to, to jest taki miks bardziej studiowania, medycyny. Gdzieś ta dieta bezglutenowa się przewija. W każdym razie z założenia moje konto miało być takim miejscem wsparcia, ale bardziej skupionym na tym, że ta dieta bezglutenowa, że ta celiakia w niczym, ale to zupełnie w niczym nie przeszkadza. Żeby pokazywać taką normalność, żeby pokazywać, yy, że są restauracje, żeby pokazywać co jem i że to nie jest wcale jakieś dziwne jedzenie, Także ja dobrze pamiętam jak bardzo zagubiona byłam na początku tej mojej nazwijmy to przygody z celiakią i jak bardzo wtedy potrzebowałam takiego słowa wsparcia, takiego można powiedzieć przewodnika, który powie mi słuchaj nie przejmuj się, ta choroba to nie koniec świata, tutaj masz listę produktów, które są bezglutenowe, naucz się tego i na pewno się w tym zaraz odnajdziesz. Tak samo ja chciałam być trochę takim przewodnikiem, takim, może nie dobrym słowem, ale takim wsparciem, że jak ktoś będzie tak samo zagubiony i znajdzie te moje konto, to będzie wiedział, że może do mnie napisać, przejrzy sobie te moje zdjęcia i zobaczy, że, że to nie jest, że tutaj nie ma jakiejś tragedii, że to jest naprawdę taka normalność i że z tą chorobą można bardzo fajnie żyć.
2: Mówiłaś, że chciałaś być przewodnikiem dla osób chorych na celiakię, więc masz teraz okazję. Jaką radę od siebie byś im przekazała? Rada
1: ode mnie. Myślę, że najważniejsze to nie panikować, jak najszybciej zgłębiać temat. Tak na spokojnie trzeba po prostu do tego przysiąść, przeczytać czym jest gluten, w czym występuje, czego unikać, um, czyli trzeba po prostu to zaakceptować. Nie buntować się, nie denerwować, chociaż ja wiem, że to są tylko słowa i, i niektórzy bardzo ciężko przyjmują tą decyzję, tą diagnozę o celiaki I to nie jest takie proste, bo mimo, że ja pokazuję, że sobie z tym radzę, to wiem, że są osoby, które, które mają problem z akceptacją, które się buntują, które... Tęsknią za, za taką normalnością, że mogą iść do restauracji i nie, nie patrzeć na skład, że, że są złe. Po prostu są złe na to, że nie mogą iść do pewnych miejsc, że nie mogą zjeść niektórych potraw. Moje słowa nie zawsze pomogą. I, i pewnie jeśli słucha właśnie teraz um, tego ktoś, kto jest na diecie i totalnie nie rozumie mojego podejścia, które. Pewnie wydaje mi się zbyt optymistyczne, to wiem, że słowa są często niewystarczające, ale to, co ja mogę poradzić, to nie skupiać się na tej chorobie, nie pozwolić na to, żeby ona zdominowała nasze życie. Myślę, że jest niejedna osoba, nikomu nie życzę żadnej choroby, ale myślę, że jest niejedna osoba, która chciałaby się z nami na choroby wymienić, bo tak naprawdę może trochę kolokwialnie mówiąc, nasza choroba, jej leczenie polega na fancy diecie. Wiecie o co chodzi? to nie jest, My nie musimy przyjmować żadnych leków, my nie musimy nic poza tym robić, tylko trzymać dietę i to zdrową dietę. Może niektóre produkty są mniej zdrowe, ale generalnie zakładam, że to jest zdrowa dieta. Więc tak jak mówię, to nie jest końc świata, My faktycznie musimy być na diecie do końca życia, ale nie jest to na tyle uciążliwe, żeby pozwolić, żeby celiakia zdominowała nasze życie. Warto skupić się na, na tym, co robimy w życiu, na naszym hobby, na rodzinie, a jedzenie to jest tylko tak naprawdę element dodatkowy. I to jest chyba najważniejsze, co, co mogłabym każdemu powiedzieć. Skupić się ale nie myślę ciągle o tym, że nie możemy jeść glutenu, że jesteśmy pokrzywdzeni, że dlaczego nas tu spotkało, bo to kompletnie nie ma sensu.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy nasz odcinek, a szczególne podziękowania należą się naszemu gościowi. Dziękujemy Ci bardzo, Magda, za szczerą i miłą rozmowę.
1: To ja dziękuję Wam bardzo. Muszę przyznać, że to jest pierwszy raz, kiedy tak obszernie o niej opowiadałam, Także mam nadzieję, że osoby, które tego słuchają coś dla siebie wyniosą z naszej rozmowy i że będzie to takie przytulenie i wsparcie i że po przesłuchaniu tego podcastu będą wiedziały, że cel jak ja to nie koniec świata.